0: Posloucháte Podnikatel Plus, aktuální a trendy témata v biznesu.
1: K poslechu také doporučujeme příběhy československých značek. Historie známých brandů, doplněná o rozhovory s pamětníky a historiky. Příběhy československých značek přináší podnikatel.cz
2: Influencer Marketing v Česku posiluje. Stále více firm hledá způsob, jak se dostat ke konkrétní cílové skupině lépe a efektivněji. Na je propagace na sociální síti TikTok, kterou v současné době používají až 2 miliony Čechů. Video obsah táhne a Influencer Marketing má zde i větší efektivitu. Ta je posílena i tím, pokud značky dávají influencerům větší volnost při tvorbě jejich obsahu.
0: Oni jako úplně netiktují, ale spíš řeknou... Um... Jak by si to představovali, co musí nebo nesmí zaznít, protože některý třeba, já nevím, spolupracujete s touhle firmou a nechcou, aby zazněli jiný názvy jiných firem, což je asi pochopitelný. Ale většinou nechávají volnější ruku, když už si vyberou toho influencera, tak si myslím, že... Mm, nebo doufám v to, že ví, jak ten influencer jako dělá ty reklamy, jak působí a proč si zrovna si vybrali jeho.
2: Výběr influencera musí být pečlivý. Dnes už nerozhodují čísla sledujících, ale důležitým faktorem je, jak si influencer s komerčním sdělením kreativně poradí, jaký má obsah a také na jakých sítích se dnes pohybuje. Sám si tak vytváří různorodý zásah, protože na každé sociální síti se pohybuje také různá věková skupina uživatelů.
3: Pokud chcete oslovit cílovou skupinu, mladší, tak ta dneska už na Facebooku opravdu není. Instagram má výhodu v tom, že tam můžete oslovit dneska už širší cílovou skupinu, ať už ty mladší, tak i ty starší. A TikTok tak samozřejmě je zejména platforma pro mladší generaci. A kosmetický značky uh, už využívají opravdu ve svých kampaních TikTok právě kvůli tomu, že začínají se soustředit hlavně na video obsah. Dneska už pokud ukážete jenom na fotce produkt, tak to nemá takový zásah, nemá to takovou odezbu. Jak když uděláte video, proto Instagram vlastně hodně propaguje video obsah a TikTok je tlažený jenom na video
2: obsah. Ten ostatně v poslední době stále více táhne a je ze strany značek i více vyhledávaným. Důvod je jednoduchý. Má totiž lepší výkon a influencerům tak nabízí i lepší možnosti, jak si spoluprací více vydělat.
1: Je pravda, že influencer marketing má, řekl bych, vynikající konverzní poměr. To znamená, vy toho klienta dovedete k tomu nákupu velmi rychle. Vůči klasické reklamě nám vzniká takzvaná banerová slepota. Jinými slovy, ta racionální část našeho mozku řekne, ale to je reklama, to mě nezajímá. Od toho se odpojujeme. Ve chvíli, kdy v televizi běží reklama, když si vezme do ruky telefon, přepne a podobně. Když to u toho influencer marketingu, ta reklama a propagace je součástí organického obsahu toho člověka a vypadá velmi autenticky. Dospělý člověk dokáže tady tyto racionální procesy daleko lépe řídit, ale třeba dítě nebo dospívající to opravdu hltá.
2: Sociální sítě nám tak nabízejí i nepřeberné množství reklamního sdělení. Jak to funguje v praxi? Vyspovídali jsme influencerku, reklamní agenturu a přidáme k tomu i názor psychologa. Jsem Michal Hovorka a vy posloucháte Podnikatel Plus. Stát kvalitním a sledovaným influencerem může být i o náhodě. Dnes populárním hvězdám pomohla ve velkém pandemie. Lidé byli během lockdownu zavření doma a trávili i mnohem větší čas na Facebooku, Instagramu a na TikToku. A někteří to přijali jako výzvu a místo pasivního sledování se vrhli do tvorby vlastního obsahu.
0: A co jiného je zbývalo, než prostě mluvit s mobilem? <laughs> Takže jsem začala takhle právě jako natáčet na TikTok a od té doby se to nějak chytlo. A nějak to tak frčí samo.
2: Klára Jonášová, studentka posledního magisterského ročníku sociální pedagogiky na Masarykově univerzitě, která si dnes už dokáže pomocí sociálních sítí vydělat na nájem a nemusí se trápit výdělkem na brigádách. V následujících měsících by se ráda stala influencerkou na plný úvazek a po studiu se rozhodne, jak svůj současný koníček skloubit i se svým vzděláním. Kláro, vy jste tedy více populárnější na TikToku než na Instagramu?
0: Nevím, jestli se dá říct, že jsem populárnější na TikToku. Ono na TikToku by srovnávat čísla na TikToku a na Instagramu je takový jako zavádějící, protože na tom TikToku opravdu může vyrůst jako za chvilku každej a ty čísla, um, ty by sledující tolik nic neříkají, spíš asi by uh, třeba zhlídnutí na videích, víc jsou asi jako určující. Ale na TikToku mám teďka přes 410 tisíc sledujících, na Instagramu mám nějakých, já nevím, 97 tisíc a pak ještě jsem aktivní na Twitteru, ale tam nejsem aktivní úplně za jako influencerku, ale za klárionášovou jako osobní život a píšu tam fakt takový jako deníček.
2: Nejúspěšnější v rámci propagace na sociálních sítích skrze influencery jsou vesměs kosmetické značky. Kláro, jaké jsou obvykle jejich požadavky? Přijdou s nějakým konkrétním zaráním nebo vás osloví s tím, že máme nový produkt, prosím pomozte nám s propagací?
0: Jako z 90% případů je to tak, že firma potřebuje e, nějaký jako produkt propagovat a je to vesměs, že oni si vyberou vlastně jako nějaký influencery, pár jich jako jim rozešlou e-maily, a jde vlastně o to, teďka je tam mají, samozřejmě se jako řeší i finance, takže úplně jako si občas vyberou třeba i influence, na které třeba jako nestojí tolik peněz. A tom co rozešlo tady tyhle ty e maily a teda nějak se spojí s váma, mě to teda řeší už teďka manažer, takže už nevidím úplně jako konverzace, ale když jsem si to ještě řešila jako sama, tak je to fakt jenom o tom, že vám pošlou ten mail o tom, že chcou nějaký ten produkt zpropagovat Domluvíte se na nějaké té částce, za kterou to vy propagujete, domluvíte se jako na nějakých sociálních sítích a některé firmy nechávají volnější ruku, že si řeknou, jo, chceme, abyste si to zasadila víc do svého kontentu, aby to bylo jako přirozený. Někdo zase třeba si řekne, hele, potřebuju, aby tam byly slyšet tady tyhle ty věci, protože bez nich to prostě nejde. Chce to takhle, jakoby, já nevím, někdo, jako, kdo je zase vejš postavený a ten si to tak určil. Ale většinou je to o tom, že prostě se domluvíte, jako nikdy se mi nestalo, že by byla tak nespokojená, a říct, ne, tak tohle dělat nebudu. Většinou je to fakt o té domluvě, ale když firma už jde s tím, že chce propagovat většinou jako daný produkt, nějakou novinku třeba.
2: Jak volnou ruku máte při té propagaci, co se týká kreativity? Nebo vám značky diktují, jak přesně ta propagace má vypadat?
0: Oni jako úplně nediktují, ale spíš řeknou... Um, jak by si to představovali, co musí nebo nesmí zaznít, protože některý třeba, já nevím, spolupracujete s touhle firmou a nechcou, aby zazněli jiný názvy jiných firm, což je asi pochopitelný, ale většinou nechávají volnější ruku, když už si vyberou toho influencera, tak si myslím, že... Nebo doufám v to, že ví, jak ten influencer jako dělá ty reklamy, jak působí a proč si zrovna vybrali jeho. Doufám, že už to taky není jenom o penězích a nevybírají si ty nejlevnější, ale opravdu jako je zajímá, jako co ten influencer dělá, jak se prezentuje. Takže většinou nechávají volnější ruku, což je super.
2: Liší se systém propagace na TikToku a Instagramu, teď myslím hlavně co se týká té kreativity.
0: No, uh, já mám radši uh, reklamy na TikToku, protože, nebo za, za, za mě jako za tvůrce, protože mi přijde, že se do toho dá vejít, jako že se do toho vejde jako víc uh, informací, které chci předat tomu divákovi. Uh, já úplně nerada jako dělám Instagramové posty. Už dlouho jsem dělala žádnou reklamu jako Instagramovej post, protože mi přijde, že uh, do toho nějakého popisku se nevejde to, co bych normálně řekla jako divákovi buď na nebo na TikToku a, a přijde mi to i víc jako osobní, ty, teď nemyslím jako jenom TikTok, ale nějaký obecně jako mluvený, mluvený ty reklamy, kde ten člověk jako tvůrce může říct nějakou jako víc svoji osobní zkušenost, přijde mi to, že je to víc lidský, že se víc propojí s tím divákem a, a ten Instagramový post je jenom prostě o tom, že si to někdo přečte a vlastně to může mohl napsat úplně kdokoliv a, a občas se to děje, že to píše někdo jiný a ne ten tvůrce, že už je to jako předchystaný. a přijde mi, že to tolik jako toho diváka nezasáhne.
2: Komerční spolupráce by se správně na sociálních sítích měla označovat, všichni určitě víme, jak se to zobrazuje na Instagramu, ale jak to probíhá na TikToku, protože tam jsem si toho úplně ještě nevšimnul.
0: Oni obecně do jako označování spoluprací na sociálních sítích je jako dvojistý, protože plno jako influenceru to nedělá. A na TikToku si to buď můžete označit jako sami, tak jak na Instagramu, jako pod tím hashtagem, nebo to napíšete. A pak je tam i možnost, že se vlastně firma zaplatí boostování a že je vlastně ten příspěvek viděn a divákovi se ukážeš dole, jako by vyloženě takovej banner, ale takový malinký, úplně malinký jako označení reklama. Ale, ale je to jde vidět, že to je jako reklama a to je právě, že to ten TikTok už, už nějak jako registruje jako reklamu. Pak jsou teda ty hashtagy a TikTokový účty český teďka hodně byly banovaný. Nevím, co se děje, Míváme i shadowbeny, což je vlastně, že váš účet je viděn, ale nedostávají se videa na tu hlavní stránku, tu for page, nemáte zhlídnutí, nerostou vám jakoby sledující, což je podle mě dost na prd taky, není to úplně tak hrozný, jak když vám účet zabanou, ale když máte šedou ban, tak prakticky nemůžete nic a nic s tím neuděláte a samo to musí jako zmizet. A, a banujou se účty na TikToku hodně za porušování jako pravidel komunity, které jsou jako dost dlouhý, obsáhlý, ale zároveň jsou tady lidi, kteří ty pravidla porušují a, a nikdy jako nezabanovali a pak jsou tady lidi, kteří to porušili třeba jednou nějak neúplně jako schválně, a ty účty se banují. Když jste pod nějakou jako společnosti a když já jsem třeba pod tím výle fan, že mě zastupují, tak se to dá řešit i přesně, jakože komunikují s TikTokem, ale občas je to těžký, no, když máte tam už nějakých pár, pár set tisíc lidí a najednou vám TikTok řekne tak a vám smažem účet.
2: Jak se liší dosah placeného a běžného příspěvku? Je srovnatelný anebo jsou tam znát rozdíly, co se týká třeba schlédnutí?
0: Já bych hrozně ráda řekla, že to je srovnatelný, aby nám firmy platily víc peněz, ale ono to fakt umíme. protože ten TikTok sám už vidí ten hashtag a vidí, přečte si, že to je jako reklama a samozřejmě to jako neukáže tolika lidem. Tam nejde ani o to, jako že by to jako ty lidi nebavilo, nebo tak já většinou mám jako hezký, pozitivní komentáře, když se to dostane do správné bubliny, samozřejmě. A, a mám i jako hezký zhlídnutí a a mám nějakou jako aktivitu, ale ten TikTok sám jako takovej zhodnotí, že ten přístavek je jako reklama, nebo hashtag spolupráce, reklama, ad, cokoliv tady tohle tam přidáte, tak ten TikTok jako si řekne, hele, neukážem to tolik a nedám, ja, si firma zaplatí ten boost, ať to ještě my jako dostaneme nějaký peníze, no. Takže neukazuje se to tolik, jak samozřejmě může se to stát, jsou reklamy, které vybouchnou a je to super, ale nestává se to pravidelně, že by jako to bylo jako porovnatelný s těma nekomerčními příspěvkama.
2: A jak vlastně uživatelé reagují například na kosmetický přípravek, který propagujete? Vnímají to pozitivně, protože vědí, že pokud by to nebylo dobré, tak vy byste to sama nepoužívala?
0: Ono je to takový dost asi náročný, protože influenceruje hodně. Je hodně jako tvůrců na TikToku i na Instagramu a každý doporučuje pořád něco a furt se jako valí ta reklama a ono už je těžký jako občas rozeznat, jestli teda je tohle opravdu to, co se používá tady, já nevím, Majda, že to používá fakt rok a je s tím spokojená, nebo že za to dostala hodně peněz. Ale konkrétně jako u mě, tak já úplně jako nedělám s každou firmou všechno, neberu všechny spolupráce a stojím se za tím, že fakt dělám reklamu jenom na to, co s čím jsem spokojená a myslím si, že odráží právě i na té uh, bublině těch lidí, že jako mi řeknou, hele, jo, jsem ráda, že jsme tohle doporučila, bla. Ale samozřejmě, když se to dostane do špatné bubliny, a teď nemyslím, že jako někdo, kdo je jako umí. Uh, udělat jako konstruktivní kritiku, ale ve smyslu dostane se to, já nevím, třeba k mužům, 35+, plus, tak ty vůbec nezajímá nějaký, já nevím, suchý šampon uh, pro ženy. Nebo nevím, make-up, tak ty už jako půjčují takový ty, hele, tak tohle fakt tady nechci. Za to, ale já už jako nemůžu, že se to dostalo k ním, to už si asi nějak tam jako nepohlídali ty algoritmy, když je to třeba boustlí právě. Ale jinak vesměs, když myslím si, že když influencer bude dobrou komunitu, to už je pak i na těch firmách, aby si vybrali správnýho, správnýho influencera, tak ta reklama nemusí být jako jenom o tom, že cpete jako lidem něco, co je nezajímá. Myslím si, že naopak, když má ta komunita nějakou důvěru v toho, toho influencera, tak to může být jako skvělá příležitost pro tu firmu, jak si ten produkt zviditelnit na službu.
2: A to potvrzuje i Andrea Hurichová z agentury V Digital, která se na influencer marketing zaměřuje. Andreo, je tento typ marketingu už dnes běžnou součástí marketingového mixu?
3: Ze svých zkušeností a z agenturních zkušeností, tak můžu tvrdit, že ano, že. Influencer marketing je dneska už součást komunikačního a marketingového mixu u většiny firm a protože naši klienti jsou i kosmetické značky, tak ve finále jeden z našich největších klientů je kosmetická značka a my vlastně jako pro ně děláme hlavně influencer marketing.
2: Jaké výhody a nevýhody vyplývají ze spolupráce s influencery, měřeno vaším osobním pohledem?
3: Pokud do toho mám vložit svůj osobní pohled, tak řeknu, že před pěti, sedmi lety, když jsem Stála u zrodu influencer marketingu, a když ještě byl v plenkách influencer marketing, tak se vždycky říkala, že hlavní věc, kterou vám influencer marketing nabídne, je autenticita, že influencer není banner, jako jiné displejové formáty třeba. Dneska už bych řekla spíš, že nemusí být banner, influencer marketing, a to je jeho hlavní výhoda. Protože když spolupracujete s influencerem, který uh, umí ten produkt odpropagovat tak, aby to bylo přirozené na jeho sociálních sítích, tak uh, té značce a tom produktu může hodně pomoci.
2: A ta nevýhoda?
3: Myslím si, že není úplně dobré se dávat do spolupráce s influencerem, pokud o tom vůbec nic nevíte, protože můžete provodně koukat jenom na nějaká čísla a je počet sledujících, což není úplně uh, vždycky to hlavní, co byste měli u influencerů sledovat, je to zejména obsah. A my samozřejmě i třeba smlouvama si uh, tímhle tak nějak dáváme do kontextu to, aby jsme neměli nějaký problémy a rizika, <laughs> ale uh, třeba jsme i ukončili spolupráci s některými influencery, kteří se až moc vyjadřovali k politickým uh, věcem nebo názorům. Takže nějaké riziko tam samozřejmě vždycky může být.
2: Jak by taková spolupráce vlastně měla vypadat? Mělo by to být součástí běžných příspěvků, tak aby to nebylo poznat, že se jedná přímo o reklamní sdělení? Nebo označení komerční spolupráce má být pokaždé, vždy a čitelně označena? Jak na to nahlížíte vy?
3: Já bych právě řekla hned na začátku, že v rámci spolupráce s influencery tak určitě je hrozně důležité, aby ta značka vždy uh, měla s tím influencerem dohodu nebo smlouvu, že tu spolupráci musí označit. Jo? Takže nemělo by tam docházet tomu, že je to nějaká nenápadná spolupráce. I ten influencer by se k tomu vždycky měl přiznat, být na to ve finále i hrdý, nebo prostě proto tu spolupráci dělá, protože jí chce dělat. A ta spolupráce v dnešní době, já vždycky říkám, byla co nejpřirozenější, aby to nebylo hnedka jenom ukázání produktů, protože ono, to potom nefunguje moc, jo, ani na těch sociálních sítích, že ty už to začíná mít trošku takovou banerovou slepotu. Ale když to zakomponuje do nějakého příběhu, když ukáže, jak ten produkt používat, využívat. Dělali jsme nějaké reklamy, kde vlastně i potom ty fanoušci a uživatelé si mohli zkusit právě na svou problematickou pleť udělat filtr, který nabízela ta značka, která spolupracovala s tím influencerem. Takže ten influencer demonstroval vlastně, jak využít uh, tu přidanou hodnotu toho produktu a vůbec toho celého systému za tím produktem a vlastně to sklízelo úspěch. Takže oni jsou takové i průvodci, někdy můžou být pro tu značku. Tohle vlastně je to, co funguje.
2: Jak vlastně motivovat influencery k tomu, aby značku, kterou propagují, i sami zároveň milovali? Nebudeme si nahlávat, tato spolupráce je biznis a řekněme si i na rovinu: pokud influencer nemá ke značce přímý vztah, tak taková spolupráce přece nemůže fungovat.
3: To je pravda a proto s takovým influencerem bych nespolupracovala být značkou. Já vždycky říkám, že je hrozně důležité, a toto je to, co my děláme, je, že propojovat příběh značky s příběhem toho influencera. A v dnešním v českém, slovenském trhu, tak je plno už i těch menších, třeba influencerů, který mají právě třeba ten příběh, který se může hodit na nějakou konkrétní značku, je důležité ten trh znát. takže řeknu vám to na rovinu. Vy můžete samozřejmě fungovat i tím, že tomu influencovi dáte marketní částku za to, aby to odpropagovalo, ale vždycky to už potom nebude přirozené. Takže Nejlepší je samozřejmě ta souhra, kdy ten influencer to opravdu potřebuje pro sebe. To znamená, třeba když se ptáte konkrétně na kosmetické produkty, tak hrozně důležité je, že pokud bude ten influencer profagovat produkt, který je třeba pro problematičnější pleť, tak sám by s měl mít zkušenost. A vždycky ale i od těch chytrých, edukovaných klientů, kdybych to tak řekla, tak chodí samozřejmě i tenhle požadavek a je to důležité i na naší straně agenturní, aby jsme se k tomu takhle stavěli a my se k tomu tak stavíme. Že hledáme influencery a nabízíme to influencerům, který mají problematickou pleť, třeba konkrétně u té kosmetiky.
2: Vy se staráte o několik významných kosmetických značek. Jaká síť v rámci influencer marketingu funguje nejlépe? Je to Instagram nebo začíná být v tom dominantní i TikTok? Protože když se podíváme třeba na Facebook, tak tam už příliš mladých uživatelů, které by mohlo zasáhnout influencer marketing není.
3: Já jsem to zrovna nedávno řešila s mýma kolegama, který vlastně dneska říká, že i pro kosmetické značky, pro které děláme tak už je běžné, že do brífu dávají, že to nechtějí jenom na Instagramu, ale i na TikToku a my sami to doporučujeme. Uh, má to několik uh, výhod. Pokud chcete oslovit cílovou skupinu mladší, tak ta dneska už na Facebooku opravdu není. Jo? Instagram má výhodu v tom, že tam můžete oslovit uh, dneska už širší cílovou skupinu, ať už ty mladší, tak i ty starší. A TikTok tak samozřejmě je zejména platforma pro mladší generaci, ale objevuje se tam i trošku starší dneska už, protože vlastně z toho Instagramu zase se i na TikTok, protože to slyší o těch mladých. A kosmetický značky uh, už využívají opravdu ve svých kampaních TikTok právě kvůli tomu, že začínají se soustředit hlavně na video obsah. Dneska už pokud ukážete jenom na fotce produkt, tak to nemá takový zásah, nemáte takovou odezvu, jako když uděláte video, proto i Instagram vlastně hodně propaguje video obsah a TikTok je založený jenom na video obsah. Pokud chcete jako značka zasáhnout mladší generaci, tak se soustředit na video obsah a jděte i na ten TikTok.
2: Jaké influencery byste značce ke spolupráci určitě nikdy nedoporučila?
3: Zase je to o podmínkách té značky nedoporučila, bych někoho, kdo kon, jako spolupracuje zvěloženě s příjmou konkurencí té firmy, nebo měl nějaký bulvární přešlap, ať už je to politický nebo třeba morální. A koukat se i na ten obsah měl toho influencera. Myslím si, že je to důležitý, aby třeba nekoketoval s tématem drog, alkoholu, pokud a jako značka ty hodnoty samozřejmě neuzná, jo, nebo mám jiné hodnoty.
2: Hlavně TikTok je dnes populární i díky živým streamům. Populární tiktokeři si dokážou vydělat služné peníze pomocí virtuálních dárků. Dá se takový stream připravit profesionálně v rámci komerční spolupráce a má to budoucnost?
3: Tak my už to máme za sebou i tyhle věci. Dokonce v roce 2017 jsme už dělali první stream. Na Instagramu. Zrovna na TikToku, tak ty streamy mají samozřejmě hodně velkou sledovanost, to znamená zase firma, když chce velká čísla, tak tohle se jako bude zvažovat jako něco, co, proč to nenabídnout jako produkt nebo jako věc, která by se mohla udělat, aktivita. Ty stinné stránky streamu je, že do toho samozřejmě nemůžete zasáhnout, to znamená, buď musíte si udělat jasnou bodovou agendu s tím influencerem, co může a co nesmí říct, Protože vy to nemůžete ovlivnit v rámci toho živého vysílání. Jenom jestli to má budoucnost, tak má.
2: A jak řešíte to, pokud si influencer bude diktovat vyšší částky za propagaci a jakmile dohoda padne, tak začne značku zpětně hanit. Jak toto řešíte?
3: Musíte to mít zasměněný. No, vlastně jako u nás, když spolupracujeme s influencery, tak podepisujeme s nima smlouvy, kde má jasně danou ať už mlčenlivost, nebo to, že by neměli mluvit o značce, s kterou spolupracují. A ošklivě. Já musím říct, že my jsme se s tím nikdy nesetkali, protože většinou opravdu dáváme ty, jako jsou podmínky podmíky hnedka na začátku z obou stran, že my se snažíme, aby ať už ten influencer, tak uh, i ta značka věděli, do čeho jdou a co ano a co ne.
2: To je marketing, ale sociální sítě jsou také o netolismu.
1: Dá se předpokládat, že s nárůstem vůbec mobilních zařízení a technologií a aplikací, tak tento fenomén může být častější a častější.
2: Potvrzuje to doktor Adam Kulhánek z kliniky adiktologie.
1: Co je však však zajímavé, tak my klinicky nemáme jednu diagnozu, která by popisovala, jak to vypadá online závislost. My máme šest klinických kritérií, kterými diagnostikujeme syndrom závislosti. V případě těch online produktů máme zatím definovanou pouze poruchu hraní online her, takže ono i pro nás klinicky ty hranice určit zatím není tak jednoduché.
2: Pane doktore, dokážou se dnes uživatelé sociálních sítí rozhodovat skutečně vlastní myslí nebo už opravdu jenom pasivně podléhají tomu, co jim kdo předvede a de facto i nabízí?
1: Není to pro ně vůbec jednoduché. Můžeme si to představit na tom, jak funguje lidský mozek a jaké principy využívá současný online marketing. Když budeme někomu prezentovat jenom data, jenom informace, tak se zapojí náš frontální mozek a konkrétně ventromediální prefrontální kortex. To je oblast, která je zodpovědná za vyhodnocování informací, za vědomou kontrolu, to je vysoce racionální proces, a naše mozková kůra nám řekne: To neber, to není výhodné, zastav to. To je v případě, když on nás někdo sype informace. Pak máme druhý scénář, kdy někdo tu komunikaci vede ve stylu emocí, příběhů a něčeho, co se nás dotkne. Nějakým způsobem emočně. V tu chvíli vypíná naše frontální část mozku a aktivuje se takzvaná amygdala. To je součást limbického systému vývoje velmi stará a ta nám říká: rychle to A teďka proč? Ukážeme si na konkrétních příkladech, jak pracuje například online marketing, včetně influencerů. Je to takzvaný scarcity efekt nebo efekt urgence a ten známe každý z e-shopu. Listujeme e-shopem a nejenom tam vidíme, čtyři další uživatelé si prohlíží tento produkt. Už jenom tři produkty jsou dostupné na skladě. Tento poukaz už má časový limit jenom 20 minut. A v tu chvíli nám vypne to racionální uvažování a zapojí se amygdala a řekne, ten produkt už nebude rychle hovem, je riziko, že už to nedostaneš. Takže tyto podobné principy využívají jak influenceři, tak online marketing a je velmi obtížně těmto sofistikovaným strategiím
2: čelit. Jak do procesu sledování influencerů a sociálních sítí obecně vstupují nutkavé myšlenky?
1: Mohou tam vstupovat a my to vidíme zejména u fenoménu, který se jmenuje FOMO, neboli Fear of Missing Out, který je popsaný právě velmi specificky v případě online médií. To znamená to, že lidé cítí úzkost, že nemohou zažít a obsáhnout všechno, co se v online světě děje. To znamená, otevřu si Instagram na jednom místě se koná koncert, na druhém výstava, na dalším večírek. Dále je tady nějaká promoakce akce, kde si co si a všechno to najednou chci konzumovat. A ve chvíli, kdy nemohu, tak cítím úzkost. Takže to je třeba jeden z typických fenoménů, který je s využíváním sociálních sítí spojený. A dále, když mluvíte o těch automatizovaných nebo vtíravých myšlenkách, toto se také pojí s jakýmsi sebepojetím, protože sociální sítě nám prezentují to nejlepší, to nejhezčí, to nejkrásnější, to není reální život. A pro spousta lidí to psychologicky znamená, já nejsem tak dobrý, jako ti ostatní. Takže i toto vidíme v klinické praxi, že pro spoustu teenagerů hraje významnou roli srovnávání se s někým jiným, porovnávání se a snižování vlastní sebehodnoty a vlastního sebevědomí.
2: Proč mají dnes mladší uživatelé bavíme se hlavně o generaci Z. Lepší vztah k reklamnímu sdílení od influencerů a proč na ně přestává platit klasická reklama?
1: Je pravda, že influencer marketing má, řekl bych, vynikající konverzní poměr. To znamená, vy toho klienta dovedete k tomu nákupu velmi rychle. Vůči klasické reklamě nám vzniká tzv. banerová slepota. Jinými slovy, ta racionální část našeho mozku řekne, ale to je reklama, to mě nezajímá. Od toho se odpojujeme. Ve chvíli, kdy v televizi běží reklama, když si vezme do ruky telefon, přepne a podobně. Když to u toho influencer marketingu, ta reklama a propagace je součástí organického obsahu toho člověka a vypadá velmi autenticky. Dospělý člověk dokáže tady tyto racionální procesy daleko lépe řídit, ale třeba dítě nebo dospívající to opravdu hltá. Ten influencer je pro něj takzvaný role model. Je to nějaká autorita, ke které zhlíží. A to dítě nedokáže rozpoznat, jestli to je placená reklama a propagace, nebo jestli to je skutečný život toho influencera, tak jako ho žije a to, co má rádo. Protože u dětí a rozpívajících funguje jeden psychologický fenomen, který se jmenuje observační učení, neboli učení nápodobou. To znamená, že to dítě kopíruje ty vzory, které ve svém životě má. Když je to dítě ve školce, tak je to rodič. Potom je to škola, školní prostředí, vrstevníci, potom jsou to nějací právě tady tyto celebrity a podobně. Čili to dítě se snaží takzvaně opičit ty své, ty své vzory. A toto vidíme i u influencer marketingu. To znamená, pokud používá daný produkt, tak já jako ten konzument ho chci taky, protože chci vypadat, působit a žít tak jako ten můj oblíbený influencer.
2: Takže když to shrnout, dalo by se říci, že pro dnešní mladé uživatele jsou tedy influenceři novodobí hrdinové?
1: Zjednodušeně řečeno to takto můžeme říct. Minimálně pro děti a dospívající, toto jsou prokazatelně autority a ty takzvané role model s někdou, kdo určuje jejich jakýsi, jaké, jakési hodnotové ukotvení a podobně. Nicméně, co je velmi kontroverzní téma, spojené s influencer marketingem, tak je etika. Protože mnozí z těch influencerů jsou velmi tvrdí selsmeni a lidi, kteří dělají opravdu velmi intenzivní obchod, Bez odkazu na to, že by označovali ve svých příspěvcích to, že se jedná o reklamu. V tu chvíli to dítě nebo dospívající nemá šanci poznat, zda je to opravdu životní styl a autentický názor té dané osobnosti, anebo je to placená reklama a proto říká, že ten produkt je dobrý, přispívá tady tomu
2: a onomu. Vy jste hovořil o dětech a dospívajících. Kde je ta pomyslná čára, co se týká vývoje, kdy už si uživatel uvědomí, že toto je opravdu reklama a musím si dávat pozor na to, abych nekupoval všechno, co mi influencer doporučuje?
1: Když bychom se podívali na lidský mozek, tak ten dozrává do přibližně 21 až 25 let. A co je zajímavé, tak to, co poslední dozrává, ta část mozku, která nejpozději takzvaně maturuje, tak jsou právě tady ty frontální laloky a ta oblast, o které jsem mluvil, tak která se podílí na tom racionálním rozhodování. Proto právě děti rozpívající jsou tak citliví, jednak k rozvoji závislosti, ale jednak k tomu, jak rozpoznat tu danou strategii. Já si nemyslím, že řešení je to povolit nebo zakázat dětem konzumovat online obsah od určitého věku, ale v prvé řadě, aby zadávatelé reklamy a influenceři řádně označovali tu danou reklamu, aby bylo naprosto zjevné, že se jedná o reklamu. Další věc, pokud se jedná o menší dítě, tak obecně v prevenci se doporučuje, aby jeho rodiče s ním ten online obsah konzumovali. Jinými slovy, aby rodič věděl, jaké youtubery to dítě sleduje, jaké hry hraje. Jaké influencery sleduje, aby o tom mohli vést nějakou přirozenou debatu a ten rodič mohl být takový průvodce dítěte tím online světe.
2: Zodpovědnost firem a spolupracujících influencerů tedy musí být i na sociálních sítích v rámci komerční spolupráce. No a co uslyšíte příště?
1: V zásadě to vždycky
2: fungovalo tak, že kdo si nemohl dovolit svůj kamenný biznis, když se pustil do traku, protože má nižší pořizovací náklady. Jak to vypadá v zákulisí foodtrucků? Spojíme se hned se dvěma traky v příštím díle Podnikatel+. Plus. Naslyšenou se těší Michal Hovorka.